3: Điện tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2019 tức ngày 28 tháng 7 năm Kỷ Hợi chương trình có những nội dung chính sau đây làm việc với tỉnh Long An phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu địa phương cần sớm triển khai quy hoạch phát triển kinh tế xã hội theo hướng dài hơi hoàn tất kết luận điều tra nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Huy Tín và Đậu Phạm trong vụ án sai phạm tại dự án 15 thi sách vượt qua đội chủ nhà Thái Lan đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ ba vô địch Đông Nam Á trong phần tin thế giới Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn không phận với Ấn Độ khai mạc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế lần thứ 14 năm 2019 tại Moscow liên bang nga trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Hàng nghìn kiểu gian lận trên chợ thương mại điện tử bắt nháo vì đâu. Bây giờ là dụng chi tiết.
2: 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý
3: vị và các bạn, hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nguyễn Phú Trọng gặp mặt 392 đảng viên trẻ tiêu biểu, học tập và làm theo lời bác, nhân 50 năm thực hiện di trúc
4: Bác Hồ. Tin của phóng viên Xuân Dần vài buổi gặp mặt, nhiều gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu đã chia sẻ những câu chuyện giản dị trong thực hiện di chúc của bác, bản thân không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập và công tác, có nhiều sáng kiến cách làm hay mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan đơn vị. Chia sẻ với các đảng viên trẻ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đối với các đảng viên trẻ phải luôn nêu cao tinh thần tiên phong và gương mẫu, phải luôn ý thức rèn đức luyện tài, trong đó lấy đức làm gốc. Đối với các đảng viên trẻ tiềm năng rất lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Do vậy muốn phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu Thì các đảng viên trẻ phải hiểu thật sâu sắc ý nghĩa của việc không ngừng rèn đức luyện tài
3: Đức đi đôi với tài Nhưng đức phải là gốc Đức phải trước tiên Muốn làm tốt nhiệm vụ của mình mà lại ở vai trò tiên phong gương mẫu Thì lại càng phải có đức và có tài Đức đây là hiểu rộng ra vì lợi ích của đất nước, của dân tộc Đức đối với gia đình, bản thân, bạn bè tất cả những con cháu của mình đức nó thể hiện nhiều thứ rèn luyện ghê gớm lắm đức với tài phải đi song song với nhau
4: một lần nữa tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trách nhiệm của các đảng viên trẻ đối với tương lai của đất nước phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết có tinh thần phấn đấu hy sinh vì nước vì dân Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và các đảng viên trẻ sẽ đảm trách sứ mạng lịch sử, tự tin đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh
3: đã đi xa tròn nửa thế kỷ. Những việc người làm, người nói, đặc biệt là di trúc người để lại, luôn là kim chỉ nam cho những việc làm, hành động của thanh niên Việt Nam. Thực hiện di trúc, lời dạy của người, Các thế hệ thanh niên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có bản lĩnh để bất cứ hoàn cảnh nào, làm bất cứ việc gì cũng sẵn lòng công hiến cho đất nước. Phóng viên Phương Thoa có bài, Thanh niên Việt Nam thực hiện lời bác dạy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Sinh thời, bác Hồ từng nói rằng thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà có thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên. Thấm nhuẩn những lời bác dạy, thanh niên ở mọi lĩnh vực đều có những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Trong đó, thanh niên khối trường học, xung kích đi đầu trong khởi nghiệp, học tập sáng tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Cô giáo Trần Thị Thúy, giáo viên môn tiếng Anh, trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, là một trong 50 giáo viên toàn cầu năm 2019 và cũng là điển hình tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc năm 2019 chia sẻ.
2: Những cái điều chúng tôi học được từ bác đó là phải thường xuyên tự học, tự rèn luyện chính bản thân mình. Hiện tại tôi đang giảng dạy thì tôi được sống và làm việc trong một cái môi trường tốt hơn so với tranh ngày xưa rất là nhiều. Và tôi đang cố gắng tìm mọi cách để có thể hoàn thiện chính bản thân mình, đồng thời cũng um, sử dụng công nghệ một cách sáng tạo và một cách đơn giản trong cái việc dạy học.
5: Trong thư gửi thanh niên ngày 2 tháng 9 năm 1965, bác Hồ Can dặn, phải luôn nêu cao trí khí cách mạng chung với nước, hiếu với dân Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành Khó khăn nào cũng vượt qua Kẻ thù nào cũng đánh thắng Thanh niên cả nước Nhất là đoàn viên khối lực lượng vũ trang Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc Chủ động rèn luyện kỹ năng Tu dưỡng đạo đức và phục vụ nhân dân Góp phần giữ vững an ninh quốc gia Đại úy Nguyễn Văn Thuận Phó phi đội trưởng Phi đội 2 Lữ đoàn 954 Quân chủng hải quân Là phi công cấp 1 cấp cao nhất của phi công quân sự Việt Nam ở độ tuổi còn rất trẻ. Đại úy Nguyễn Văn Thuận chia sẻ.
2: Bản thân tôi thì
4: tôi đã học tập ở bác cái sự tế nhị, sự khéo léo trong công tác chỉ huy lãnh đạo trong lời ăn tiếng nói và trong những cái việc làm hành động của mình. Đối với tôi khi đi học bên nước ngoài để tiếp cận với những công nghệ mới, với những bài bay, những cái giảng dạy của người nước ngoài thì tôi cũng đã phải tự học rất là nhiều, tự trau dồi cái khả năng ngoại ngữ của mình
5: mỗi lời gian dạy của chủ tịch hồ chí minh đều được các thế hệ thanh niên việt nam học tập áp dụng thiết thực hiệu quả trong mỗi công việc từng trường hợp cụ thể đó là lớp thanh niên thế hệ mới chủ động trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết để trực tiếp tham gia vào sự phát triển kinh tế xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và hội nhập quốc tế
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Malaysia Matyah Mohamed đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Hôm qua tại phủ Chủ tịch, sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malaysia tiến hành hội đàm, thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Tại cuộc gặp bữa báo chí sau đó, lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy kim ngạch song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Chiều cùng ngày tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thư ký ASEAN Lin Yop Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại. Việt Nam rất coi trọng nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN năm 2020 và đã tích cực tiến hành các công tác chuẩn bị. Tiếp đó, Thủ tướng đã tiếp Tổng giám đốc quỹ OPEC về phát triển quốc tế Office. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Thủ tướng Thái Lan
4: Prayut Onchanucha. Tin của phóng viên Lê Tuyết Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Thái Lan cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai chính phủ Thái Lan và Việt Nam thời gian qua đã góp phần thúc đẩy cơ chế hợp tác kinh tế, nhất là cơ chế họp nội các chung của chính phủ hai nước. Nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Thái Lan-Việt Nam trong thời gian tới, chính phủ Thái Lan mong muốn Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Thái Lan và hoạt động của các ngân hàng Thái Lan mới mở chi nhánh tại Việt Nam. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ chính phủ hai nước tăng cường hợp tác. Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đang phát triển tốt đẹp và việc tổ chức cuộc họp nội các chung là cơ chế đặc biệt trong hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn Thái Lan ủng hộ quan điểm giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Có tiếng nói chung góp phần gìn giữ hòa bình trong khu vực, xây dựng ASEAN đoàn kết vững mạnh, ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Trung Lịch Pai và Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Ponpet Uychit chonchai Long An cần sớm triển khai quy hoạch phát triển kinh tế xã hội theo hướng dài hơi là
3: yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi thăm làm việc tại tỉnh Long An
4: về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vào chiều qua. Tin cho biết. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ lưu ý tỉnh cần tập trung tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế của mình, nhất là vị trí giáp danh với các trung tâm kinh tế như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ để phát triển kinh tế hướng đến mục tiêu tự cân đối ngân sách vào năm 2021. Long An cũng cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, Long An cần quan tâm thực hiện tốt công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn ở các công ty doanh nghiệp, tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Đối với những đề xuất kiến nghị của tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ ngành tiếp thu, giải quyết một cách cụ thể, thấu đáo, có văn bản báo cáo để chính phủ theo dõi, giải quyết những vấn đề theo thẩm quyền. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị thúc đẩy sản
3: xuất sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ. Phóng viên Minh Long Thông tin.
0: Với lợi thế về nguồn nguyên liệu, đặc biệt là phế phụ phẩm trong nông nghiệp, Việt Nam có tiềm năng sản xuất phân bón hữu cơ rất lớn. Để thực hiện mục tiêu về sản xuất tiêu thụ phân bón hữu cơ trong nước đạt 3 triệu tấn và xuất khẩu 0,5 triệu tấn vào năm 2020, cần đẩy mạnh sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ, vừa đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao chất lượng nông sản, đồng thời phù hồi dần hệ sinh thái bị ảnh hưởng bởi lạm dụng phân bón học, tiến tới xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao, hiệu quả và bền vững. Cả nước hiện có 265 nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, chiếm 31,6 trong tổng số 838 nhà máy sản xuất phân bón và tăng gần 1,47 lần so với số lượng 180 nhà máy vào năm 2017. Cùng với đó, sản xuất phân bón hữu cơ tại nông hộ cũng phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại dự án số 15 Thi sách quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đối với bị can Nguyễn Hữu Tiến Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
4: và bốn đồng phạm. Tin cụ thể như sau. Theo kết luận điều tra, cơ quan công an xác định trong vụ án này bị can Nguyễn Hữu Tín đóng vai trò là người tổ chức, các bị can Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Hồ Trương Văn Út, phó trưởng phòng quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thanh Trương, trưởng phòng đô thị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Lê Văn Thanh, phó tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, có vai trò giúp sức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Tín đã ký hàng loạt văn bản quyết định cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm làm chủ, thuê khu đất 15 thi sách. Theo kết luận giám định tư pháp của Bộ Tài chính, các văn bản quyết định ông Tín ký ban hành là trái quyết định số 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, không phù hợp với quy định tại luật đất đai năm 2013. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Cũng liên quan đến những sai phạm về đất
3: đai, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Lâm Nguyên Khôi, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang Minh, nguyên Trưởng phòng Hạ tầng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Bà Nguyễn Lan Châu, chuyên viên phòng quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Những người này bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Các bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo thông tin ban đầu, những người này bị khởi tố điều tra vì có liên quan đến dự án đất vàng tại địa chỉ 246 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là đất quốc phòng. Những phản ánh của một số công dân xã Đồng Tâm là không đúng. Thông tin này vừa được thanh tra chính phủ công bố tại cuộc họp thông tin về quá trình thanh tra việc xử lý, quản lý sử dụng đất sân bay Miếu Môn diễn ra và chiều qua. Liên quan vụ trẻ 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway ở Hà Nội, Báo cáo với đoàn giám sát của Quốc hội tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em vào chiều qua, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, giám định pháp y chính thức cho thấy cháu bé tử vong là do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Thời gian tử vong từ 9 đến 12 tiếng tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 8, tức là cháu bị chết ngạt trong ô tô. Trước đó cùng ngày thì công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, người chịu trách nhiệm đưa đón trẻ của trường Gateway về tội vô ý làm chết người theo quy định tại điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015. Chi cục thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết thời gian qua tình trạng xan lở bờ biển của tỉnh Cà Mau diễn biến rất phức tạp, chiều dài xan lở toàn tuyến trên bờ biển của tỉnh hiện nay khoảng hơn 100 km, trong đó nhiều đoạn bị xan lở rất nghiêm trọng làm mất đai rừng phòng hộ. Nguy cơ làm vỡ đê biển tây. Ông Nguyễn Long Hoài, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, hiện lực lượng hộ đê vẫn phải túc trực thường xuyên ở một số đoạn đê để ứng phó khi có tình huống xấu. Về lâu dài tỉnh Cà Mau đang rất cần được cấp trên hỗ trợ vốn để xây kè bảo vệ đê.
0: Không có rừ phù hộ để để che che chắn cho cái cái đê biển. Do đó khi triều cường nước dâng thì nó sẽ nó sẽ tác động trực tiếp đến đê rất là nguy hiểm. Nói chung cái những vị trí này cũng phải có cái giải pháp để để xử lý. Vì vậy cái việc mà cứng quá đối với cái, cái, cái máy đê ở những cái đoạn mà không còn sự bảo hộ đó, thì cũng phải lên.
3: Tiếp theo chương trình là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4.
2: Sáng sớm nay, bão Porun đã di chuyển nhanh và vượt qua đảo Luzon Philippines đi vào Biển Đông. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km 1 giờ, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, Biển Đông rất mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, phía bắc vị tuyến 14,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 112,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
3: chương trình tiếp tục với phần tin thế giới thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng thái lan prayuth chan o cha hôm qua cho rằng tất cả các quốc gia nên cộng tác với nhau để duy trì ổn định một cách bền vững tăng cường ổn định trong khu vực ấn độ dương thái bình dương bằng cách tuân thủ luật pháp quốc tế nâng cao sự tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn đây là nhận xét của ông prayuth khi chủ trì phiên khai mạc hội nghị các tư lệnh quốc phòng khu vực ấn độ dương thái bình dương do quân đội mỹ và thái lan đồng tổ chức tại bangkok diễn ra cùng ngày Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn không phận với Ấn Độ và trận giao thương của Ấn Độ tới Afghanistan
4: thông qua đường bộ của Pakistan, tin cho biết. Phía Pakistan không cho biết chi tiết tại sao nước này cân nhắc các hành động chống lại chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Vào hồi giữa tháng 7, Pakistan tái mở cửa không phận sau gần 4 tháng đóng cửa do cuộc tấn công của một nhóm phiến quân có căn cứ ở Pakistan nhằm vào phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, dẫn tới đụng độ giữa hai nước. Mỗi bên đều tiến hành các cuộc không kích nhắm vào lãnh thổ của nhau và một máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã bị bắn hạ ở Kashmir. Việc Pakistan đóng cửa không phận khiến cho các hãng hàng không phải tổ chức các chuyến bay đường vòng gây tốn kém hàng triệu đô la. Quyết định bất ngờ mới đây của Thủ tướng Modi xóa bỏ quy chế đặc biệt cho Kashmir cũng gây thêm căng thẳng với Pakistan.
3: Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kano cho biết ông đã kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong cuộc gặp với người đồng cấp Iran Javad Zarif tại Kohama, Nhật Bản. Hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ để làm dịu căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Nhật Bản trong lịch sử luôn có mối quan hệ tốt với Iran nên muốn làm trung gian cho căng thẳng Mỹ và Iran. Hôm qua tại sân bay Dudokoski ngoại ô Moscow Nga đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế lần thứ 14 năm 2019. Tổng thống Nga Putin và tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan đã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
2: Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Max 2019 diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 tại Dudokoski ngoại ô Moscow Nga thu hút hơn 800 công ty từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng tất cả các đối tác nước ngoài của Nga và những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quan tâm đến những thành tựu của ngành công nghiệp hàng không của Nga và khả năng kỹ thuật của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, và điều này sẽ mở ra những cơ hội mới để hợp tác cùng có lợi. Sau lễ khai mạc, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tham quan triển lãm và làm quen với các mẫu máy bay, đặc biệt là máy bay chiến đấu Su-57 mới nhất của Nga. Tại đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng một đợt giao hàng khác của các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga theo hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu trong ngày 27 tháng 8.
3: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao đáng chú ý.
2: và các bạn, hôm qua là một ngày vui của thể thao Việt Nam, đó là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ ba đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á sau khi đánh bại tuyển chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết với tỷ số 1-0. Trận đấu diễn ra vào tối qua ở thành phố Trumburi. Trận thua này khiến đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan chấm dứt chuỗi 3 kỳ vô địch liên tiếp, trong khi với đội tuyển Việt Nam, đây là lần thứ ba các nữ cầu thủ của chúng ta đoạt cúp vàng Đông Nam Á sau hai lần đăng quang vào các năm 2006 và 2012 đều trên sân nhà. Trong khi đó, câu lạc Bộ Hà Nội đã thủ hòa Antunasher 2 đều tại Turkmenistan trong trận bán kết lượt về diễn ra vào tối qua. Với kết quả này, Cô lạc Bộ Hà Nội đã giành quyền vào chơi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 với tổng tỷ số 5-4 sau 2 trận đấu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc Bộ Hà Nội lọt vào chung kết liên khu vực AFC Cup. Ở trận chung kết liên khu vực câu lạc Bộ Hà Nội sẽ được đá sân nhà trận lượt đi ngày 25 tháng 9 và lượt về ở sân khách vào ngày mùng 2 tháng 10. Nối tiếp niềm vui của thể thao Việt Nam, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có giải đấu thành công khi dẫn đầu thuyết phục tại giải vô địch bắn súng vô địch Đông Nam Á, Sisa 2019, vừa kết thúc tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Với tổng thành tích 20 huy chương vàng, đội tuyển Việt Nam đã chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng toàn đoàn, bỏ xa hai đội tuyển đứng sau là Malaysia và chủ nhà Indonesia. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra ba trận đấu tranh vé vớt trong khuôn cổ Trump League 2019. Kết quả... Olympiacos đã vượt qua FC Krasnoda với tổng tỷ số 6-1 sau 2 trận đấu. Trong khi đó, 2 trận đấu còn lại giữa FK Grena, Vreda gặp Young Boys và Rosenborg gặp Dynamo Zarep có tỷ số hòa một đều. Tuy nhiên, tính tổng 2 trận đấu lượt đi và về, Dinamo Zarep thắng Rosenborg với tỷ số 3-1.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần 36.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, nhái nhãn mát, giả thương hiệu đăng trên các website đã được gỡ bỏ. Hơn 3.000 tài khoản đã bị khóa là những con số có thể nói là rất nhỏ so với thực tế vi phạm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử thời gian qua. Đó là chưa kể đến các hoạt động kinh doanh buôn bán bắt nháo thông qua các hình thức online, offline, công khai nhộn nhịp trên mạng xã hội nhưng lại khó kiểm soát và không dễ xử lý. Vì sao lại có chuyện như vậy? Biên tập viên Nguyên Long có một vài phân tích. Cùng
1: với sự phát triển của Internet và công nghệ, những năm gần đây, thương mại điện tử đã trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và người dân cả nước. Nhiều mô hình kinh doanh mới đa dạng đã hình thành, được doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả. Tuy nhiên, lợi dụng vào những tính năng nổi trội của thương mại điện tử là kết nối nhanh, phạm vi tiếp xúc rộng, khả năng cập nhật và xóa bỏ tức thời. Đã có không ít hành vi trục lợi thông qua thương mại điện tử, từ các sàn, các chợ đến các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube hay các website thương mại điện tử. Không chỉ làm ảnh hưởng tới những doanh nghiệp làm ăn chân chính, trục lợi trên niềm tin của người tiêu dùng, mà còn thất thoát nguồn thuế lớn của nhà nước. Viện dẫn của Bộ Công Thương cho thấy việc quản lý các thương nhân hoạt động trên sàn thương mại điện tử vô cùng khó khăn. Bởi một sàn giao dịch thương mại điện tử hiện có thể lên tới hàng triệu chủ thể, từ doanh nghiệp đến học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, tham gia quảng bá, bán hàng trên mạng. Trong khi đó, việc đóng một gian hàng hay một website trên mạng lại có thể được thực hiện ngay tức thì, mất hoàn toàn dấu vết nên rất khó cho công tác điều tra xử lý. Tổng cục quản lý thị trường thống kê có tới 99% các giao dịch hàng hóa trên mạng xã hội hiện nay không có hóa đơn chứng từ. Đây là một trong những lý do khiến công tác phát hiện, quản lý và xử lý đối với hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gặp khó khăn. Không chỉ dùng thủ đoạn tinh vi để gian lận trong kinh doanh thương mại điện tử, vẫn có những hành vi lừa đảo rất đơn giản, công khai, manh động và ngày càng trở nên phổ biến, xảy ra nhưng chưa được phát hiện. Tại buổi làm việc với các cục vụ chức năng của Bộ Công Thương mới đây, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này đưa ra dẫn chứng, đã xuất hiện website giả mạo là của Samsung nhưng lại được phát hiện bởi báo chí chứ không phải của cơ quan chức năng, và thừa nhận nếu chúng ta không quản lý tốt thì thương mại điện tử sẽ trở thành nơi dung dưỡng cho buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả. Trong hàng loạt những khó khăn được chỉ ra, từ việc các đối tượng đặt trang chủ ở nước ngoài, sử dụng các tên miền nước ngoài hay khả năng sàng lọc từ khóa nhằm vượt qua các biện pháp ngăn chặn của cơ quan chức năng, thì có tới 3 điểm yếu được chỉ ra trong công tác quản lý lĩnh vực kinh doanh mới mẻ không biên giới này. Đó là trình độ, năng lực của cán bộ còn hạn chế, vừa yếu lại vừa thiếu. Là hệ thống pháp lý chưa theo kịp sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử, Chế tài xử lý vi phạm còn nhẹ, lại không đủ điều luật để điều chỉnh hành vi. Nhưng quan trọng hơn là thiếu sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước ngay trong nội bộ của Bộ Chức năng đến các hoạt động liên bộ, liên ngành. Kiên quyết chống gian lận thương mại trên chợ thương mại điện tử. Thông điệp ấy cần phải bắt nguồn từ một khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ để bất kỳ ai tham gia vào sân chơi thương mại điện tử đều phải tuân thủ hơn là đưa ra các biện pháp hành chính hay kêu gọi trách nhiệm xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng như một số đề xuất đã đưa ra.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam với nhan đề hàng nghìn kiểu gian lận trên chợ thương mại điện tử bát nháo vì đâu.
2: sự báo thời tiết.
4: Phía tây bắc bộ sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và rông vải nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và rông vải nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-35 đến 35 độ. Tây Nguyên ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20-31 đến 31 độ. Nam Bộ chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và dài rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão gió mạnh cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 giật cấp 10 biển động rất mạnh Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dại rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dại rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4, cấp 5, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
3: Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.